0: 观众大家好，我是小飞。那今天我们的话题是法国人歧视女性嘛？啊，这是一个很有意思的话题啊，因为在我们的概念里，法国人是很浪漫的，然后法国女性呢又是很优雅的。那么一个优雅的人怎么会被人歧视呢？或者说被人歧视的人怎么会是优雅的呢？所以这是一个蛮有意思的话题，因为这实中还是存在一些让我们觉得是歧视的一些现象啊，比如说在结婚之后，法国的女性呢会冠上夫姓，那这种冠夫姓呢，并不是只是在口语中、生活中大家这样用夫姓来称呼你，而是很多结婚之后的妻子的女性的她的证件都要被加上夫姓，而丈夫的证件就不用修改。你比如说护照啊、身份证啊，甚至银行单、水电单，很多的地方只要有姓名的女性的这一方的证件呢，都会加上复姓，但是男男生就不用。那么这一条呢，其实在法国的法律里面已经是呃表示女性是可以拒绝加上的了。但是表示可以拒绝加上，和事实上就不用加上，肯定还是不一样。而且在现实生活中，大部分人还是习惯于各种机构啊，直接在给你出证件的时候就把这个丈夫的姓加上了。除非你去主动声明啊，每一个都去主动声明，这是一个很奇怪的现象啊。那么，比如说我们所熟知的像，像呃居里夫人啊，虽然他们是居住在法国，但是呢，居里夫人其实是波兰裔，居里是她丈夫的姓，并不是她自己的姓。可以可以见识，在整个欧洲，大家都有这种观念，就是妻子呃是冠从夫姓的这个观念。包括我们很熟悉的德国的总理默克尔，那其实默克尔并不是她自己的姓。而是她的前夫的姓啊，虽然离婚了，但是因为他是以默克尔的夫人的身份，呃，成为德国总理的，所以大家就这样叫他，哪怕他离婚了，已经跟他没有关系了这个姓，但是大家还是叫他默克尔。从这一点上来讲，整个欧洲的女性感觉好像都是成为男性的附属，连自己的姓都不能拥有啊。以法国为例啊，其实法国很长时间。呃，平民是没有姓的，那么姓呢，其实是很多时候是贵族才有的。那贵族的姓呢，也大部大部分是贵族的领地，或者是他的一个家庭的家族的一个称呼，慢慢的就变成了他的姓。在历史上来看呢，也并不是一定是冠夫姓。欧洲的贵族上层社会很多都是政治婚姻，所以结合之后呢，那么他这个头衔、这个爵位是可以世袭的，是可以承袭的。所以他的子孙呢，如果是爸爸家这个势力更大一点呢，或者是爸爸这边有爵位头衔呢，他就是继承爸爸的这个爵位头衔，我们称为姓啊，他一般都是的什么什么，呃，那么。如果是母亲家这一边，呃，势力也很大，也有爵位，他是也可以承袭的，那他就会也把母亲的姓加进来，甚至有的时候母亲如果家族势力更大，他就只留只保留母亲的，或者是把母亲的放在前面，这都有可能。比如说我们呃很熟悉的法国路易十三的首相黎塞留，法国历史上非常著名的一个呃人物啊，黎塞留首相。那么后来在路易十五的时候，也有一位。啊，黎塞留大臣。那他这个黎塞留呢，其实就是他奶奶的姓啊，他的奶奶姓黎塞留。那黎塞留是一个非常出名的家族了，所以他的姓里把他奶奶的姓放在了前面。可见呢，在欧洲传统的概念里，姓氏呢更多的是为了传承一个实际的利益，而并不是为了传承姓氏而传承。到了近代呢，女性呢是一般不工作的，女性是照顾家庭的，那么是男性工作，所以呢，一般财政来源呢，就是养家糊口的这个财务来源呢，就来源于男性，来源于丈夫这一边。这个法国社会推行以家庭为单位的管理的时候呢，一个家庭就只有一个姓，那所以呢，这个姓呢就是根据他的财政来源，因为社会活动中都是丈夫这个人这个人物或者这个姓氏在进行活动的，所以说。称为这一家庭的小孩也好，他的妻子也好，就都以丈夫的姓来称呼。虽然到现在啊，女性已经已经可以工作了，已经有自己的经济来源了，但是呢，这种一结婚之后女性就冠夫性的行为呢，就成为了一个传统。那么我们以前也讲过，就是法国的女作家西蒙波伏娃、啊、的书《第二性》。那这个里面“第二性”是什么意思呢？在法语里面啊，人啊是 h o m 男人也是 h o m 也就是人和男人是同一个词，人就等同于男人，所以男性呢是人的第一性，而女人呢是 f a m m 是另外的一个词，所以也就是说在法语里面，女人是从属于男性之下的第二类的性别，这也就是为什么西蒙波伏娃的书叫《第二性》，那这个第二性指的就是女性，所以说由此可见啊，这个根深蒂固的在法国的文明里，它的语言里流传下来里面。女性是低于男性的，因为法国也是一个天主教国家啊，基督教国家，那么在圣经里面啊，也是表示上帝是以自己的形象创造的人，那这个人是亚当亚当是一个男性，也就是男性是以上帝的形象创造的。而第一个女性下来是用亚当的一根肋骨创造的，所以说女性是来自于男性，而且女性是从属于男性。像西蒙波夫啊，她写作的年代啊，也就是四四五十年代，那个时候，比如说女生在学校读到大学以上都是非常少见的，女性在外工作都被看成是一个大逆不道的一件事情。还有一个特别奇葩的一个事情，就是法国的法律里面呢规定女人不可以穿裤子。那么这项法律是到什么时候废除的呢？是到二零一三年才废除的。为什么会有这么奇葩的规定呢？就是而且在法国的谚语里面啊，谁在家里穿裤子，就是指谁在家里说的算，谁在家里画室的意思。那么所以穿裤子呢是男性的特权，而女性呢必须要穿裙子啊。这也是因为圣经里面说就是。女人不可以穿男人的衣服，男人也不可以穿女人的衣服。那么就是把两性一定要做区别的对待。那为什么一定要做区别的对待呢？因为这两性有高下之分。那我们知道在，在呃圣女贞德她被审判的时候，有一条很重要的罪状，就是因为她穿了男性的盔甲啊，她是不可以穿男性盔甲的。在那个时代，就是中世纪晚期了，一个女人如果穿了男人的盔甲。这就是一个非常重大的罪啊！我们说过，对欧洲文明影响深远的主要是两条啊，一个是古希腊啊，古希腊和后来加上古罗马的文明，那一个是基督教，基督教的这个教义，这两股力量对欧洲的文明啊有非常深的影响。那么，呃，古希腊又是怎么看待女性的呢？古希腊我们都知道，特别是雅典城邦啊，它是一个非常先进的民主城邦。那它的这个民主制呢，就是呃公民投票呃的这个政治制度。那它的这个公民投票有投票权的呢，是成年的男性，也就是说，呃儿童、妇女和奴隶这三类人是没有权利投票的。所以可见啊、呃，在古希腊的时候，就是认为女性呢，她不是一个独立的有思想的个体，她是需要依附于一个男性的。啊，法国即使在现代社会，也存在着很多大家看起来歧视女性的问题。比如说呢，呃，同工不同酬的问题。同样一个职位，同样的工作，如果是男性来担任呢，他的薪酬呢就会要高于啊、呃，同同一个位置的女性。这个是在法国现代社会也存在的一个事情。但是同时呢，我们也知道很多尊重女性的概念也是来自于欧洲啊、呃，比如说。尊重女性，女士优先，这又是为什么呢？我们也知道，中世纪的时候呢，很多呃骑士啊，他都会选择一位夫人啊来进行侍奉和尊重，而且对于女性呢，是抬到了非常高的地位。法国也有非常多的呃沙龙，都是由贵夫人来主持的。呃，在法国文明的概念里呢，认为女性是弱势的，是需要受男人保护和尊重的。所以说，弱势的群体他所需要承担的责任也相对较少，那么他承受的责任较少，所以他获得的责任而来的相应的收益当然也就要少。我在讲男女到底是不是平等，或者男女如何平等这些问题的时候呢，是一个挺挺复杂的一个概念，因为他的确混杂了这个生理上的不同啊，还有这个文化上对男女两性的理解的不同。那么法国人到底是不是歧视女性呢？这个歧视是中性的区别对待，还是贬义的看低一等的概念呢？还是两者都有？呃，特别想听到你怎么想呢？欢迎留言，把你的想法写给我们。